0: 因为在理想的情况下，其实大家都希望从事最适合自己的工作，而不是以性别来这作为评断。所以，希望从事同一份工作的人都能获得相同的尊重，而不是因为性别差异来获得不同的待遇。那更不要因为老套的性别成见，让某些劳动者遭受到轻视或是不平等对待，才能够真正来实现职场性别平等。
1: 本系列主题由经济部中小企业处与法律白话运动跨界合作。经济部中小企业处每两年评选约150位优秀的中小企业荣誉律师，协助企业处理法律问题。和去年一样，为了减少中小企业法律遵循负担，会提供中小企业浅显易懂的法律知识。以下节目内容关于荣誉律师的意见，不代表经济部中小企业处的立场。那最近在法白有许多听众和粉丝。然后敲碗，看我们聊聊一名直播主兼饮料店老板在网络上的方面。那其中有一些关键字在网络上引起很大的讨论。那像是怀孕歧视、怀孕员工、那调职、聊时停薪、病假等等的，那跟劳动法规有很大的关系。其中因为特别提到了与性别有关相关的工作规定，而我们法白也制作了一则相关的短影片。及贴文等等，和大家讨论相关的法律问题，获得了许多的回应和讨论。因此，在本期节目中，我们邀请到同样是中小企业荣誉律师的陈彦军律师。陈彦军律师来自秦和国际法律事务所。那我们这一集就邀请陈彦军律师来跟我们聊聊怀孕就调职，企业主该怎么样建构性别友善工作环境相关法律知识。那我们欢迎陈彦军律师
0: 、呃。各位听众朋友，大家好，我是陈燕君律师。那谢谢主持人的引言还有介绍。
1: 那我们在节目一开始，我们现在聊聊看，在法律里面跟性别工作环境友善。这些有关的规定有哪一些？因为既然我们今天的主题要来聊跟性别有关的劳动法律，那我们是不是先请燕君来跟我们分享一下，在我们的法律里面呢，是不是已经有很多跟这些消除性别歧视有关的规定？
0: 嗯，是的。那像我国啊，针对性别平等发展趋势，近十多年来，其实陆续都有制定还有修订相关的法规。那举例来说，像是新骚扰防治法、消除对妇女一切刑事歧视公约施行法、性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、跟踪骚扰防治法。性别工作平等法以及性别平等教育法、民法亲属编还有继承编的修订，其实都有性别平等发展的这个踪迹可循。那当然呢，其中和工作环境性别议题最有相关联的法律规范，是民国九十一年一月的时候制定公布的性别工作平等法，还有那个劳资案件中的这个母法劳动基准法。那其中相关规范也都有体现性别平等的精神。再来，我们提到这个性别工作平等法的立法目的。那它是以要促进性别地位实质平等精神来为主轴。那举例而言，像在第二章有明定企业啊，在入职前的这个招募，至于说入职后的这个教育训练、考基升迁，或者是对受雇者的薪资、退休之前离职以及解雇等等，甚至是结婚、怀孕、分娩、育儿等事项，都有很明确的规范来禁止性别歧视。在第三章特别还规范禁止职场性骚扰的这个行为，还有第四章是要促进工作平等。针对妇女的生理需求，雇主都必须予,予以尊重等规定，算是全面性来具体落实公约中有关性别人权保障的规范
1: 。那我们想要问看看陈律师、燕君，那您过去的经验里面，像刚刚我们讲到很多这些跟工作环境性别有关的法律规范，在你的经验里面呢，企业主他最常忽略的规定，你可不可以跟我们来讲几个例子分享看看
0: ？嗯，没问题，那就是两点可以来做分享。那第一点呢，就是企业主其实算最常忽略的部分，应该是女性生理假的部分。那劳动基准法是在民国73年的时候制定的，那当时并没有针对生理假的部分来做特别的规定，是直到民国91年，呃，制定这个性别工作平等法之后，这个生理假的概念才正式出现在法律条文中。那依照性别工作平等法第十四条的规定，女性劳工每个月可以请一天的生理假，那一年最多可以请12天。但假设一年请生理假的这个日数超过三天，超过的部分就会纳入一年30天的这个病假中来一并计算。而且呢，这个生理假的薪资呢，依法这个雇主是要来减半发给的。那不过如果一年你已经请了。呃，病假三十天，那生理假三天，你之后还是有生理假的需求，那女性劳工还是可以依照这个性别公众平等法第十四条的规定来请生理假。不过这个时候超出的日数，雇主是可以不用发给薪资的。那此外呢，劳工向公司申请生理假是不需要提出任何医院证明。那由于生理假是属于女性劳工的这个法定权益，那雇主也不可以用程序或是其他手段来刻意的这个刁难。那如果刻意刁难的话呢，就当然属于违反这个性别工作平等法的规定。那如果经过检举，可能会遭到主管机关来这个裁罚。那这边来举个案例，就是先前呢，就有某个电子公司要求女性员工请生理假，还要提供这个验视纸来证明说这个员工确实在生理期间。那这个要求不但就是有侵犯这个员工隐私的这个疑虑，那更是违反这个劳动相关法令。所以这个部分经过检举之后啊，这家电子公司就是遭新北市政府劳工局裁罚了十万元。
1: 所以目前请生理假，按照规定，看起来女生是其实不需要提出任何证明
0: 。对，是没错，女
1: 生只要有生理的需求，然后向公司表达，那公司就应该要让女生我来休息。对，是没错。那一年女生最多可以请12天，那生理假是要给半薪。对，给半薪。因为我们之前也常常有这个粉丝说，这个公司要么就是不给身体下，反正就是叫他用试驾，又不给薪。对、啊，这都是错误的观念。都是错误观念，是。除此之外，像女生的生理假，因为女生固定会有生理期，那常常会有这个生理需求。那在职场上面无法得到这个雇主充分的照顾的话，当然在这个工作上面一定会有比较弱势的状况出现。除此之外呢，在职场上面的女性常常也会遇到这个性骚扰的状况。那这部分是不是也可以请燕君帮我们说明一下？关于性骚扰的部分，我们的法律有哪一些部分可以来保障我们的女性？
0: 好，那接下来就是针对这个员工在工作场所性骚扰的部分。对于这个员工啊投诉遭其他同事性骚扰的时候，公司这边有个义务是要来设置内部申诉处理机制。也就是要来践行这个依法由公司自己订定,定的这个性骚扰防治措施申诉以及惩戒办法的这个程序，来落实性别工作平等法第十三条第二项规定的这个事后补救义务。那不可以只是由主管或者是部门内部私下解决。那如果公司违反这个规定，那劳工也可以向各地政府设置的这个联络窗口来做申诉。那这个时候，雇主可能就是要面临10万元以上、50万元以下的罚款，所以这边就是要提醒企业要遵守这个呃相关的规
1: 范。这个不能私下解决是什么意思啊？因为有时候公司内部发生这件事情，可能大家会想说，是不是以和为贵，这样就是所谓的私下解决？对啊
0: ，就可能比如说就是主管，你们有有就找两个员工啊，自己到了会议室讨论一下，或者看自己私下瞧一下，就自己解决。
1: 那如果不能私下解决的话，依照法律，公司应该要做出什么样的一个处置吗？
0: 要走这个公司的内部申诉机制啊，不能说就是主管就是把事情压下来，要往上呈报的意思
1: 。对，公司要有一个完整的制度，必须要让这些呃性骚扰的被害者有这个权利来投诉，然后公司必须要让这个程序完整的进行
0: 。对对,对。不能够
1: 用这种息事宁人态度说啊，算了，你把它压下来，把它闹大不好看。公司不可以用这种态度来处理问题？只
0: 不可以说怕说让这个事情被上层知道？对，就是不可以自己私下解决，要要依照这个程序往上通报，然后让这个。内部机制去做一个完整的
1: 处理。那这个内部机制还有规定说，公司未未来一定要，比如说一定要惩戒吗？或者是一定要怎么样来处理这个事情？吗
0: ？比如针对这个性骚扰的这个，假设真的有这件事情，那对，就是要做出一个惩戒。
1: 对，公司要有一个完整的调查。
0: 对，调查的过
1: 程。调查如果属实的话，公司就要有相对应的一个处理的结论出来。对，那如果调查不属实的话，那公司当然也要还这个被申诉的人清白。对,对但不能就是啊，其事宁人家算了算了，要把事情压下去。对对对，这是不被允许的。是。那我们来看看最近这几年引起一个很大的争议案例，像是如果一名怀孕员工在怀孕期间面临被调职或者是留职停薪的问题，我想这也是最近的时事话题了。那我们就不指名道姓的去讲这个事情<笑>也不需要指名道姓，因为我想这个这个可能也是台湾的职场常常发生的一些状态。因为既然这个都会需要特别立法，特别把它写到。那个性别工作平等法里面的话，也表示说，这可能在台湾的过去，在台湾的职场上面呢，确实是一个常态。就女性一旦怀孕，可能就会被调职、被解职停薪，甚至过去也常常耳闻。女生在工作的时候呢，就会被要求同意，就一旦有怀孕计划，可能就要自行离职等等的。我想在法律上面，过去女生因为怀孕遭到歧视的这样子一个情况，劳工要怎么样来自保？
0: 好，那首先就是第一步的话，很重要的就是要来收、呃、集证据啦。那雇主如果表示是因为劳动基准法的某一个条款，然后要来解雇啊、调职或是留职停薪，那其实这时候雇主也应该要提出呃这个他所主张这个条款相当的具体理由。那同时劳工也可以收集雇主违法的相关证据。那举例来说，就像当劳工告知雇主怀孕之后。隔没多久，雇主就进行约谈之前啊，或是调职处分等等。那雇主这时候就是明显没有依照劳动基准法的合法理由，就进行不利劳工的处分。那劳工也可以提出雇主违法的这个事证，或是来收集雇主或是主管有任何歧视孕妇延迟的这个相关事证。那这边的话，其实就想分享一个，就最近其实讨论度也蛮高的一个器具啦，就是《东京女子图鉴》。对，那因为我最近有有在看，那我就看到第二集的时候啊，那个女主角、啊、就是桂纶镁饰演的那个林林依山嘛。那他的那个同怀孕的同事就被他那个主管刻意刁难，说这个商品出货的金额有误，然后就一直不断找茬这样子。这个隐隐疾之中，当然后来是由另外一名就是见义勇为的同事。然后就跳出来，就是跟劳工局，呃，亲自来证明说，其实那个主管是知道说被刁难的同事有怀孕的状况。那那个主管后来也被更上层的主管，就是呃，算解雇还是让他走人这样子。所以我觉得那时候看到这部分，就觉得说，哎，这个其实是很相对应的一个案例，然后可以来做参考。再来的话，第二部分的话，就是其实劳工可以来考量的是申请劳资争议调解，或是直接进行诉讼。那劳制争议调解呢，是属于行政机关的程序，那可以到所在地的这个劳动主管机关来申请。那这个时候，主管机关会找第三方的这个调解委员，让大家坐下来好好谈一谈。那这时候，双方当然可以提出各自主张啊。那那当然期待就是劳工跟雇主双方各退一步，然后来促成这个调解方案成立。那如果调解成立之后，有其中一方不肯履行的时候，那这时候因为调解成立的这个效力啊，等同于法院的这个确定判决，所以呃，另一方可以直接向法院来申请强制执行。那例 如， 比如说双方约定雇主要给付这个和解 金， 但后来没有给付给老 公， 那所以这时候老公就可以拿这个调解成立的这个文书向法院来申请强制执行。如果反过来说调解不成立的时 候， 那接下来要怎么做 呢？ 那当然就是可以直接向法院来提起这个民事诉讼。那老公这时候可以请求恢复双方的雇佣关系啊，或者是原来他的职务。那当然也有人会觉得这时候很尴尬嘛，因为毕竟双方的信任关系已经破灭了。那不想再回到公司上班的时候，那当然你可以转而向这个雇主来请求之前费，并视情况主张雇主还要给付短付的这个加班费啊，或是高薪低报造成的劳退损失、非自愿离职证明，甚至是就业保险中有关失业给付的差额等等。最后一点是说，呃，会建议老公啦，如果觉得你自己有权益受损的疑虑的时候。不要轻易去签署那个自愿离职的文件，否则你后续在进行诉讼的时候会非常的不利。那你反而是要举证这个非自愿离职的相关事由。那如果是雇主表示解雇，那这时候当然也要请雇主来明示解雇的理由还有依据的条款。我们会认为说啊，其实雇主的权益跟劳工的权益并非是冲突的关系，也不是说双方对立的一个形态。那如果今天员工向心力强大，并且认同你的这个企业价值，其实企业也会造就企业这个发展茁壮，然后让这个雇主跟老公的关系是共好共融的。那反过来说啊，如果雇主苛刻老公，进而造成这个公司内部流动率高，那其实对企业来说会花费有形或是无形的这个成本，还要去培训新人。那更不用说没有向心力的工作团队，会对这个整个公司的效率啊造成一个很负面的循环的影响。也就是劳工他可能会觉得说啊，反正公司也对我不好。那回到人性上，老公是不是有可能在执行自己的工作业务的时候，就不会真的设身处地的站在公司的利益来处理业务？那其实这个才是真正对企业最大的损失。那当然也可能在这个过程之中流失很多优秀的人才
1: 。就是法律没办法管理人性，法律只能让员工不犯错。是，但是我们希望员工绝对不是就不犯错，我们需要员工要团结，然后让企业真的是积极帮企业赚取最大的利润嘛？那也不可能都是拿鞭子去鞭策员工。对啊，一定要想办法让。企业有一个优质的工作环境，
0: 对啊，我觉得整个氛围很重要、欸，哎，所以整个大家一起提升嘛，不、就是说就是雇主跟老公有点这样子，这样点对点那种感觉
1: 、欸。如果劳资之间一直是有这种对立或冲突心态的话，那其实就团结不起来。其实劳资应该就是要好好的合作。然后才办法一起创造双赢，然后一起创造出最大的利润，然后才能赚钱。先赚钱，然后才来分嘛。那不是还没赚钱就吵成一片、嗯？对啊，啊，这这这其实很奇怪的事情。那在职场上面，本来我们职场上面就一定有性别，因为一定有男生有女生，当然也会有一些性别少数的族群。那面临到不同性别的情况时候、嗯，我们彼此就要去尊重彼此的差异。那如果今天因为女生怀孕就给人家歧视的话，那这个职场环境看在其他同事眼中，也会觉得这不是一个。有善的职场，
0: 对啊，他可能会觉得说，那接下来可能也是我遇到一样的状况啊，那我那,那我接下来怎么办？对呀、啊，
1: 那男性员工可能会觉得，那这个老板怎么是很小气的？可能也也不会觉得很好受。对，那我们刚刚讲的是，当员工因为怀孕歧视的时候，他个人可以主张的权利，像刚刚陈律师跟我们分享的是，他可以收集证据，然后透过调解或者是诉讼来去求偿。那除此之外，这是个人劳工个人来求偿的一个面向。除此之外呢，那公司如果做这件事情，他会不会也面临其他，譬如说来自行政机关的裁罚？嗯
0: ，好的。那这边的话，就是呃，来分享两个案例跟观众朋友分享，就是企业因为老公怀孕进行调职或是留职停薪，那涉犯这个性别工作平等法，然后受到相关裁罚的这个状况。那首先第一个就是雇主解雇怀孕老公涉及怀孕歧视败诉的这个案例。那这个判决是雇主解雇怀孕劳工，然后涉及这个歧视嘛？违反的吧，条规定是性别工作平等法第十一条第一项。那之后续就是主管机关依照这个38条之一裁罚了雇主30万元。那法院也是判决雇主败诉。第二个案例是雇主以这个请安胎假影响绩效为由来支遣怀孕劳工，那就是当然也是违反性别工作平等法。那这个部分，这个案例啊，虽然不是因为怀孕而解雇，而是说他认为员工请安胎假嘛，然后影响绩效，但是这个在性别工作平等法第二十一条第二项是有规定的，也就是雇主不得因为请安胎假而对劳工有包含解雇等不利待遇，因此最后还是被认定是违反就是第二十一条第二项规定。那主管机关依这个三十八条裁罚了雇主两万元，那法院就是判决这个雇主败诉。那这边要提醒是，如果雇主违反这个性别工作平等法，那主管机关除了可以依法来裁罚来做这个发还的裁罚之外，也会公告这个公司的名称还有负责人的姓名。那这个部分在劳动部还有各县市劳动主管机关的网站上，其实都可以查到。那这个记录当然会对这个公司的形象造成很负面的影响。那当然啦、啊，如果说企业真的是不服主管机关这个裁罚的这个金额啊等等，那也是有相对应的救济方式。那企业可以针对被裁罚的事项来先提出这个诉愿。那如果诉愿被驳回之后，也可以向行政法院来提起行政诉讼。那这时候法院会实际来审理主管机关的裁罚是否合法。那当然，这个也是企业可以行使的这个最后的救济手段。好，那总结来说，如果啊今天发生上述的这个状况，而企业需要吃全餐去跑完全部的流程来跟老公抗衡，其实是会花费非常多的成本，无论是金钱上或是时间上都是。那回到我们刚刚提到的观念啊。企业跟劳工应该是要共好共荣的关系。那与其花费时间跟金钱呢在劳资纠纷上，不如事先建置良好友善的工作环境，从劳工的角度出发来体恤劳工的难处，并给予适当的支持与关怀。毕竟俗话说得好，待人要待心。企业的发展向上是需要劳资共同来携手并进的
1: 。像刚刚这个。建军讲到这个吃全餐啊，他指的就是如果今天这个劳方跟资方真的是打仗，对对对<笑>，就是谍对谍，谍对谍，有的时候、啊、有的时候律师也知道，就是当事人之所以要打这个官司，他不是要干嘛，他就是要争一口气，
0: 他就是一口气，他就是觉得不满意在公司受到的待遇，他觉得我对公司尽心尽力，然后甚至也常常加班啊，为你就是做牛做马啊，那种。我常听我感受到是这样，那他觉得哎、欸，你公司怎么可以这样这样对我对？对，真的有时候就是刚刚桂子讲到的，就是一口气的问题。
1: 假假设公司要跟这个员工就硬干到底啦，你看我们我们就来试算一下它的成本嘛。一开始就被开罚30万，对啊，那开罚30万之后呢？哎、欸，后面刚刚这个陈律师所说，可以打诉院跟行政诉讼。那这个30万是要先缴还是这个败诉了再缴？就是这个30万的罚款、啊，然就是按照行政法的这个规定，还是要先缴。那你打赢了再把它拿回来，哎、欸，還没有办法拿利息。那后面你看到如果要又要诉院，然后又要行政诉讼，那行政诉讼还可以二级二审。对对，所以看从诉愿到行政诉讼，你还要请三次律师，三次律师对,对，搞不好在前面这个信评的这个申诉的过程中，你就已经请律师帮你陈述意见了，那也就花了四次律师的钱。对，那这样一路这样算下来，算五万好了，那就二十。二十万，那五万可能还是还是
0: 最那还是很低廉的，对对对对可能跟律师有
1: 些交情，人家才三十五万。一个公司要跟这个劳工搞一个这个战争啊，花非常多钱。那如果那还不如把这个钱，把它花在这个公司开发业务上面。
0: 对啊，或是对员工一些福利嘛，不是都有福委会啊？那可以多多办一些可能
1: 旅游补助或者什么。对啊，这个五十万拿来，再来五十万带大家出国员工旅游，现在国境要开放了，对，那那那大家多开心，然后回来就是员工的那个士气就上升。啊、就你拿来打官司，说真的，员公司告员工，你看在其他员工。原理大家也会觉得，那会哪天
0: 对，哪天就是我，
1: 哪天告的就是我。那这个其实对公司的事气真的都是很大的打击。所以刚刚燕军其实讲的很好嘛，说带人要带心。其实有时候这个有时候都会觉得说，公司跟员工进行诉讼，其实真的是要很大的考量，因为他真的不是只有钱或者是面子问题，它也会影响到公司在其他员工中的观感。那我们还有提到，像刚刚我们讲的是，大多是已经进到公司的职场性别问题，还有公司在制定工作规则时的性别问题。那有的时候。但是在报道中会看到一些跟真材实，有些企业会针对特定职缺会有限定性别，或者是在面试时会询问是否有怀孕或结婚的计划。但这个但这个部分呢，会不会也可能会违法？因为这个听起来会不会可能也会对性别上面造成一些排挤或歧视的效
0: 果？违反这个法律的相关规定啊。那其实这个法院依据呢，就是依照这个就业服务法的第五条规定。那我这边大概再去大概念一下，就是雇主呢，对于求职人或是所雇用的员工，不得以种族、阶级、语言、思想、宗教、党派、籍贯、出生地、性别、性倾向、年龄、婚姻、容貌、五官、身心障碍、星座、血型。或以往工会会员身份为由来予以歧视，所以呢，像我们最常听到是部分雇主在面试的时候，如果有询问求职者的这个星座，那其实这个也是有可能会构成这个歧视、啊对。所以这个
1: 法律有与时俱进，嗯、对，<笑>加入了星座，因为最近大家现在都，现在大家都很喜欢看这个可能国师的这个每座运势，嗯、对对,对,
0: 对，什么星座你的运势怎么样你的个性啊什么的去推敲这样子
1: 。我还问说，哎，你这个月亮星座什么啊？跟我的太阳不合，呢？上
0: 升什么什么的，<笑>然
1: 后就拒绝雇佣这样子。哎，这样其实都会违法。
0: 对。啊，他会判断说这个跟我合不合之
1: 类的。因为我们录用一个人，应该是要看他到底本身的那个能力，能力啊，能力适不适合我们的职缺。那星座，星座这种这种事情啊，就是
0: 那个比较迷
1: 信层面的东西，当然是好玩
0: ，好、那、玩、个，好玩、啊，好玩
1: 有趣。但是如果把它放在职场上面，说真的，一间公司如果真的靠星座来增财的话，这间公司的营运，我想可能也是一个<笑>也,也令人感到担忧啦。是啦
0: 、啊，没错
1: 。<笑>像我们在那个新闻上面呢，有时候会看到一些常见违法状况。比如说什么真洗碗阿姨、欸，这个也会有违法的可能性吗？嗯
0: 、欸，对，这边就是要提醒一下，就是除了正职员工以外啦，那因为就是劳动事件法上路啊，求职者其实是你自为这个劳固关系，所以即使是在上位正式聘雇之前，劳工在面试求职时也不能违反相关规范。那当然最常见的就是像刚刚桂子讲到的嘛，就是像我们常看到真洗碗阿姨嘛，真早餐店阿姨，或是在求职的需求上直接写限女性。其实这些都是会违反就业服务法的。那这边也是要提醒一下雇主啊，违反这些规范的时候，依照同法65条第一项规定，那这时候主管机关财罚的这个金额是新台币三十万以元以上一百五十万元以下的罚款哦。所以其实这个也是一笔不小的金额啦。对，那最后这边呢，当然还是要跟各位企业主来呼吁一下，就现在这个时代，应该要抛开传统固定的这个既有印象。当他人将一份工作跟女性联系起来的时候，如果一位男性从事这份工作，可能就会受到负面的评价的时候，而不是以他的能力来这个做判断，这个时候其实会觉得心里很不平衡嘛。所以这就是为什么我们要提倡职场性别平等的这个原因，因为在理想的情况下，其实大家都希望从事最适合自己的工作，而不是以性别来这个作为评断。所以，希望从事同一份工作的人都能获得相同的尊重，而不是因为性别差异来获得不同的待遇。那更不要因为老套的性别成见，让某些劳动者遭受到轻视或是不平等对待，才能够真正来实现职场性别平等。因
1: 为我们讲这个性别平等，我们除了讲这个利基点的平等，我们也希望就是在最后的这个结果也可以有实质的平等。譬如说，这个洗碗阿姨，很明显的就是你歧视男性嘛，因、哎、为男生为什么就不可以洗碗？是啊，为什么不高高洗的
0: 高，洗得更好对、啊？对啊，为什么不真洗
1: 碗阿伯？啊啊、<笑>早餐店阿伯不行吗？这、啊、这个你就很明显的第一个你就歧视阿伯了、啊。另外一个比较优为的事情是，好像会暗示是这些工作好像就只有女生可以做，好像会对女生也会造成一种刻板印象。这种刻板印象的形成，其实对女生的社会地位也是不利的
0: 。对啊，就是像比如在家，现在其实大家应该良性平等嘛。为
1: 什么洗碗的一定要是阿姨？阿姨，
0: 对，那这样子、就、说、是，哦，对，就像贵司讲，就是我们一既定一下，洗碗就是女性，对这样子
1: 。早餐店煮饭的一定是阿姨，为什么早餐店的不是阿北？对啊，对，那好像餐厅的主厨就变成大厨，就变成男生，因为早餐店感觉这种比较小料理的都变女生，所以这种刻板印象我们也要把它打破。对，对，这就是为什么我们一定要在这个法律上面去树立这个职场性别平等这个很重要的价值，因为它不仅同时歧视男性，它其实同时也歧视女性。对，它其实是一个，<笑>其实是一个很妙的事情，很妙。这<笑>其实是一个很妙，但其实，但我所以我每希望就听众朋友，哎，其实我们可以一起想想看，我们常常在路上，我们常常在新闻上面，我们都会看到这些标语，嗯、我们可以一起来想想看，它从我们表面上看到的歧视以外，我们还会看到很多更深层的，能在这种社会中，我们平常很难察觉到的一些，可能更刻板的一些印象，对然后它其实都是值得我们来好好的反省。除此之外呢，像在谈到这个职场歧视的时候呢，这几年在网络上面，大家也常常提到所谓的职场玻璃天花板，或者是所谓的这个同工不同酬的问题。那这边我们就想来跟燕君聊聊，看说在法律职场或者是律师工作上，会会不会有类似的问题？当然，我觉得不是每一个人工作，大家都想要往上爬升起来，有很多人就是比较安逸、安分守己，因、哎、就在基层待着好好的，反正基层工作责任没那么大，假日可以出去玩什么的。哎，可是有些人就会。在希望在事业上面会想要有比较好的表现、欸，希望可以更上一层楼、嗯。这种情况下面呢，往往大家就会发现，好像女性比较容易遇到天花板，升迁到一个级别、欸，可能就上不去了、嗯，或者是加薪到一个等级，好像就加不上去了。嗯、所以这个就是我们讲的这个同工不同酬或者是玻璃天花板这个问题。那我们想来跟燕君聊看，说这个情况来看，听听看燕君的观察。
0: 好啊，那首先就是刚刚贵智提到这个同工不同酬的问题，就是这边我简单讲一下这个概念，那英文就是 gender wage gap， 那就是性别薪资差距。就是男女同工不同酬嘛，那在就业市场中，类似的这个情况，在英文叫做 glass ceiling， 就是玻璃天花板，就是指一个隐形的上限，就是是对于某些性别或是种族在职场中难以加薪或是升到高阶职位，在社会运行中的一个潜规则。那我自己从事律师工作大约七年的时间，那前五年是受雇律师，那后面两年才自己出来创业职业。所以，就前五年的受雇经验来说，其实我认为几乎没有听过男律师、女律师同工不同酬的问题。那我自己觉得啦，也可能跟产业性质有关。律师的工作不外乎就是，比如说在办公室审阅契约、撰写诉状、和客户联系讨论案件，还有外出开庭等等啦。那那律师还有其他工作形态，我这边就不赘述了。那我有听过某些雇主比较喜欢找女性受雇律师，那当时认为说哦，因为可能女生写状比较细心等等。那也有听过某些雇主比较喜欢找男性受雇律师，因为可能可以配合事务所承接临时性的业。接培真业务，所以我认为啦，也是可能要看事务所的这个业务性质。所以我自己是觉得，在法律职场或是律师工作上，这个相关的问题似乎没有很明显。对，那前面提到这个同工不同酬或是玻璃天花板的状况，那时常会因为啊，因为公司要求薪资要保密嘛，也不可以跟。跟别的同事讲你的薪资是是多少？那这样的状况下，其实反而会使得员工没办法得知跟自己相同工作内容的其他同事的这个薪资水准。所以即使有面临同工不同酬的状况，那也可能在不知情的状况下没有办法申诉。讲一下国外的状况好了。那像英国在2016年的时候啊，有宣布政府推动立法，强制要求超过250名员工的企业必须在公司网站上公开性别薪资。差的这个数据，然后还要名列各级薪资所的这个男女员工数。二零一八年出版各个产业的薪资差的这个分析报告。那比利时的部分呢，在二零一二年通过立法，五十人以上的企业每两年需要提出性别薪资差距报告。瑞士则是有通过并且实施两性平等联邦法。来制定法律，采取更多透明化以及揭露措施，然后来赋予公司部门减少薪资歧视的义务，然后消除两性的薪资跟升迁的差别待遇。未来啊，就是台湾这边，如果政府未来在制定法律的时候，或许可以赋予公司更多揭露的义务，那来促成这个政府部门与人力银行或是薪资顾问公司合作，然后来共同来提出这个薪资市场调查，收集资料或是分析资料，提供给企业以及员工
1: 。在这个同工不同所的议题上面，有时候真的蛮困难的，因为薪资不透明这件事情是很大的困扰
0: 。对啊，台湾大
1: 部分的公司好像都会要求薪资保密。对啊，这个情况下面好像也很难去证明
0: 不同酬的问题，所以这个部分我觉得政府就要多花点可能心力吧。对，就是这个公司的揭露义务要怎么去落实，我觉得这个蛮蛮重要
1: 的。至少要求公司自己来统计，自己来公布。对，不要说你不要去公布每一个人多少钱，但你可以统计男生平均多少钱，女生平均多少钱，那一看就有落差的话。那也许就要来检讨是不是男女不平等状况确实还是存在。
0: 对啊，或是部各个部门啦，因为不同部门薪资结构可能会有差异。对，那你就是要针对每个部门的部分去做统计。可能员工自己也有心里有个底啊，就说我的薪资在公司的这个水准的这个部分到底是高还是低，还是说就是维持一个水平
1: ？就让员工也可以知道，哎、欸，我自己目前大概落在什么样的一个状态。那我们节目的最后就要来跟陈律师聊一个问题，也作为今天的结尾，就是我们今天聊这么多跟职场性别议题有关的话题，然后想最后想要请我们的陈业君律师给我们的听众朋友一些小建议，像是在我们的职场上面呢，因为我们的听众，我们这个节目呢有很多是可能中小企业的企业主或者是公司里面的这些小主管，那他们常常都会面临到需要制定工作规则，可能也会需要处理这个职场上面的一些性别议题的争议啦。像我刚刚一开始就提到，如果有人来申诉性骚扰的话。那公司必须要受理，然后必须要按照这个相关的程序来办理，不能够息事宁人嘛。那我们最后是不是可以给我们的听众朋友一些小建议，让我们的这些听众朋友未来在制定工作规则或者是处理这些职场劳资性别争议的时候，哎、欸，可以让他们知道，哎、欸，怎么样来处理，有没有一些原则可以让这些争议圆满落幕，然后也可以让他们所经营的企业都能够成为更友善的职场。听众朋友，如果是老公的话，都可以在更友善的职场环境中来任职
0: 。好，那这部分的话，呃，主要就分成两个部分来做介绍啦。的介绍跟说明。那第一个部分是生理价部分，第二个就是职场性骚扰部分，都是刚刚有提过的部分。那这边再做一个总结，然后希望给这个中小企业主一个比较明确的一个呃具体的这个做法的一个建议。好，那在生理假的部分呢？虽然公司是没有办法请员工来提出证明，但是可以来制定工作规则或是请假规则等这个内部规定，来定定请假流程，来减低员工出勤异常对于公司人力配置所产生的影响。那尤其因为生理假通常是比较突然的，比较难以事前预测啊规划，因此像在请假当天啊，公司是可以要求员工说，你务必要跟职务代理人联系。传送讯息跟人事主管报备，并且可也可以说在事后完成请假程序等等。那如果员工没有依照规定完成请假，那也可能被公司来论以旷置来予以惩戒，这些都是可以当做参考的一个部分。那第二点是职场性骚扰的部分，刚刚有提到，就是要建议公司要订定,定完整的这个内部机制。那这个内部机制这边大概就是呃说明一下，包含订定,定工作场所性骚扰防治措施、申诉及惩戒办法。还有来颁布这个禁止工作场所性骚扰的这个政策声明，还有这个实施工作场所性骚扰防治教育训练，还有定期办理员工职场安全问卷调查，还有提供安全的工作环境。那一方面是让员工可以及时来对内有这个管道可以申诉跟救济；另一方面，这个劳工啊或是被害人对于内部处理结果不满意的时候，或觉得还有受损害，还有机会依循外部来申诉，或者是向法院来提起诉讼。那当然，这时候啊，其实因为雇主都前面做了这么多这些措施啊，或者这些颁布这些办法，所以这时候其实性别工作平等法第二十七条第一项其实有定定相关的内容，也就是针对雇主啊，如果已经善尽预防以及法律处理的这个部分的时候，其实雇主在这边是拥有一个免责抗辩的权利。这时候。公司是否有做到前面呢？我刚刚提到这个制定还有拟定完整的这个内部机制，就是公司可否成立免责抗辩的最重要关键，所以这个部分不可以不可不慎
1: 。所以听众朋友，如果是这个企业主或者是这个相关的人事主管的话，制定相关的性骚扰防治措施，然后制定相关的内部机制，最重要的一件事情，也是今天听完这集之后，想大家首先要去做功课啦。那我想这边也要补充，就是我们刚刚在讲性骚扰的时候，我们都会讲是好像是女生受到性骚扰。那我们这边我也想要补充一下，其实男生也有可能受到性骚扰。所所以这个机制它绝对不是说哎、欸、只有女生可以用，它其实就在职场上面，任何人只要感觉到他的被冒犯的啊，那都有都要有权利来做这个申诉，那公司都必须要妥善的来处理。因为我们现在这个时代是越来越包容，那我们性别越越多元。对这个性骚扰呢，他绝对也不会是只有女生才是受害人。
0: 对，就不管男性女性都要用于去主张啦。对，大家都感受到不舒服的时候，就是
1: 就是往上去去做一个申诉。那公司一定要努力的来建构一个友善的职场环境，然后让大家都能在这个舒适，然后觉得安全的地方来工作。那叫公司的运作才能够<笑>业绩才能真正上。不<笑>然大家都会害怕被性骚扰的话，<笑>我想公司那然也很难运作。对。好，我们这一集非常感谢陈彦居律师带给我们的分享。那我们节目最后，我们来提醒大家，如果中小企业朋友遇到法律问题。可以透过中小企业法律咨询网提出你的问题。如果你遇到比较复杂的法律争议，企业朋友也可以透过咨询服务网预约与荣誉律师一对一免费法律咨询。经济部中小企业处统计每年度企业常见法律问题，并整合相关史事为系列主题，定期办理实体与线上经营法规推广讲座、法规宣导电子手册推广相关企业法律讯息，让企业朋友们参考。希望针对企业常见的法律问题提供及时的建议协助。每年都会编制一本中小企业法规宣导手册。内容丰富多元，像是公司法治。那跟今天这集主题比较关的，就有劳动世界法、一应解析等等的。那最新的还有数位平台行销法规攻略，那都非常实用。欢迎听众朋友有兴趣的话，可以到法规咨询服务网下载专区阅读。那经济部中小企业处除了企业法律服务外，也提供了许多企业辅导资源。那如果大家有其他企业经营相关问题，欢迎拨打马上办服务中心免费专线零八零零零五六四七六， 5676, 详细服务内容参见我们的节目资讯栏哦。今天节目就到这边，大家拜拜
0: ，拜拜。